0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas, unserem neuen Podcast, in dem wir gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen unseres Unternehmens blicken wollen. Mein Name ist Andreas Maurer. Heute soll es um das technische Rückgrat von Jonas gehen, unsere Rechenzentren. Und dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen, die einen Großteil unserer Geschichte, die vor ja, mittlerweile 25 Jahren eigentlich begonnen hat, miterlebt haben. Das sind Stefan Mink und Matthias lora Hallo Stefan, hallo Matthias. Hallo, grüß dich. Hallo. Vor 25 Jahren wurde nämlich äh, Schlund und Partner gegründet, die Keimzelle von 1 und 1 und später dann eben Ionos hier in Karlsruhe. Und Matthias, du bist Head of Data Center Engineering. Das hat was mit Rechenzentrum zu tun, sagt der Name. Was machst du genau?
1: Ja, ich kümmere mich darum, dass äh, unsere Rechenzentrum zum einen effizient laufen. Äh, da geht es um Optimierung von Stromverbräuchen um Erweiterungen und solche Dinge. Und ansonsten bin ich auch zuständig dafür, wenn wir neue Rechenzentren brauchen, die zu planen und zu bauen.
0: Stefan, dein Titel ist noch komplizierter, den muss ich ablesen. Head of
2: Tech Ops Hosting Infrastructure. Was muss man sich darunter vorstellen? <lacht> ja, in der Tat komplexer Name. Im kurz bin ich einer der zwei Leiter von Tech Ops, Technical Operations, was äh, die Zusammenfassung von allen technischen Betriebseinheiten am Ende ist angefangen von Rechenzentrum über Netzwerk zu IT Systembetrieb bis hoch zur so Anwendungsbetrieb und
0: du hast nicht die ganzen 25
2: Jahre mitgemacht, aber seit wann bist du bei uns? Ja, als äh, Vollzeitmitarbeiter seit 20 Jahren inzwischen und ein paar die Jahre davor tatsächlich äh, als Teilzeitmitarbeiter äh, oder einfach nur interessierter Zuschauer.
0: Es soll ja um die Rechenzentren gehen. Wie sah das Jonas, das 1 und 1, das Schlundrechenzentrum vor 20 Jahren hinaus?
2: Ja, die, ich, ich nenne es mal Generation 0 war kein Rechenzentrum. Äh, sprich, das waren Büros, in den Büros waren Tische, da waren Workstations, Arbeitsstationen. Naja, und auf diesen Arbeitsstationen lief die Produktion am Ende mit. Also so als Beispiel, ich habe die erste Zeit auf dem Nameserver von Schlund und Partner gearbeitet. Mhm. Und
0: äh, Matthias, was sind so deine Erinnerungen an diese Zeit?
1: Ja, es gab ja letztendlich noch äh, keinen Serverbetrieb, das heißt auch gar keinen expliziten Raum, wo äh, jetzt irgendwelche Racks, äh, so wie man sie aus der heutigen Zeit kennt, äh, da waren. Es waren einfach wirklich nur äh, ganz normale Arbeitsplätze.
0: Und äh, wie, wie viele äh, Kunden oder wie viele äh, Websites äh, haben wir damals gehabt? Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
1: Ja, ich würde mal sagen,
2: das waren eher so hunderte.
0: Ist dann aber irgendwie schnell ja größer geworden. ne?
2: Genau, das ist auch mit, mit Einführung besonders der Puretech-Marke und des, des aggressiveren Wettbewerbs ist es dann äh, relativ schnell auch besonders im domain dann in die Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen gegangen.
0: Und dann hat wahrscheinlich auch dieser eine Rechner auf oder unter dem Schreibtisch <lacht> äh, nicht mehr wirklich gereicht. Wie ging es dann weiter?
2: Genau, also ich würde dann mal sagen, die nächste Stufe war immer noch kein Rechenzentrum, sondern wir haben dann irgendwann eingesehen, okay, vielleicht ist doch nicht so clever, auf äh, der Produktion auch noch zu arbeiten. Äh, und äh, die, so dass der nächste Schritt äh, aussah, Desktop-Rechner, an die Wand zu stellen, kein Monitor mehr dran. Das heißt, das war so eigentlich die ersten Server, kann man sagen, die wirklich einen, einen exklusiven Serverbetriebscharakter hatten. Waren aber immer noch Desktop-Gehäuse, alles das, was man damals bei Wobis und so kaufen konnte. Und
0: hat das alles auch immer so funktioniert, wie es funktionieren sollte? Weil Serverbetrieb ist ja für mich eigentlich
2: 24-7, macht ja so ein Desktop normalerweise nicht. Nein, nat na natürlich nicht. Also da, äh, ich sag mal, früher hat man sich gefreut, wenn was funktioniert. Da gab es noch nicht den Anspruch des äh, 100% Prozent Funktionierens. Wir waren bei weitem nicht so professionell. Wir hatten nicht die Redundanzen, die heute ganz äh, selbstverständlich sind. Wir hatten auch nicht das professionelle Netzwerkequipment, was man heute hat. Das war ähm, Tatsächlich hat sich alles erst über die Zeit professionalisiert.
0: Wir sind ja dann, vom Prinzip her zieht sich das bis heute hin, äh, im, immer weiter gewachsen. Irg irgendwann war dann auch das Regal nicht mehr so richtig äh, ausreichend ähm, und dann gibt es ja eigentlich so zwei Wege, die man gehen kann. Also entweder man sucht sich einen Anbieter, der Rechenzentren hat und, und vermietet, äh, das sogenannte Colocation, oder man baut was selbst. Und ähm, wir haben uns damals entschieden, ein eigenes Rechenzentrum aufzubauen, ein richtiges. Ähm, wie kamst du
2: zu dieser Entscheidung? Warum keine Colocation? Ich würde mal sagen, die, ähm, die Co-Locations, die es damals gab, die waren keine wirklichen Rechenzentren, sondern das waren Carrier Hotels, äh, sprich, die waren dafür ausgelegt, Telekommunikationsequipment aufzunehmen. Ähm, da spricht man vielleicht von äh, jetzt besonders wenn wir über ähm, Stromverbrauch und, und Hitzelast äh, reden, da haben wir über hunderte von Watts pro Rec gesprochen und äh, das war überhaupt nicht dafür ausgelegt, da äh, schon gar nicht in der vollen Höhe alles mit mit Rechnern und mit Servern äh, quasi auszulasten. Von daher würde ich mal sagen, gab es damals, und ich meine, wir reden jetzt so um die, ich sage es mal, 1990 bis 2000, äh, tatsächlich würde ich sagen, gab es noch gar keine hochprofessionellen Data Center, sondern eher Carrier Hotels und, und von daher war glaube ich, der, der Treiber, äh, ein RZ zu bauen, äh, eher inhaltlicher Natur, weil es gab tatsächlich gar keine Kolos.
1: Wie seid ihr damals
0: äh, an, an das Thema rangegangen, so ein RZ bauen? Also äh, irgendwo muss ja auch die Expertise herkommen.
1: Naja, wir hatten, ähm, wir hatten damals schon einen Serverraum, äh, der war ausgestattet, auch mit USV-Anlagen. Unterbrechungsfreie äh, Stromversorgung? Ganz genau. Wir hatten eine Klimaanlage da drin, das waren aber alles mehr oder weniger äh, Dinge, die man eigentlich heutzutage vielleicht noch von zu Hause kennt, äh, aus, aus dem Schlafzimmer, wo einfach äh, die, äh, die Klimageräte gar nicht für die hohe Leistung äh, da waren. Das hat sich dann immer im Sommer geäußert, wo äh, die Register eingefroren waren, weil die einfach die Luftfeuchtigkeit nicht weggebracht haben und lauter solche Dinge. Und da war dann irgendwann die Not einfach da, auch weil die Kapazität einfach nicht mehr ausgereicht hat, äh, sich Gedanken zu machen, ein richtiges Rechenzentrum zu bauen.
0: Was was war da so die größte Herausforderung? Also ich, ich kann mir etwas denken, weil
1: ich habe glaube ich
0: 2003 hier zum ersten Mal selbst eine, eine Führung durchs Rechenzentrum mitgemacht und, und war erstmal ganz enttäuscht, weil ich glaube, von, von der Tour, die irgendwie anderthalb Stunden gedauert hat, haben wir uns eine Stunde lang Dieselgeneratoren, dicke Rohre, Klimaanlagen angeschaltet. Und ich wollte ja eigentlich zu den Rechnern mit den blinkenden Lichtern, habe dann aber im Laufe der Jahre gelernt, dass damit die Lichter überhaupt blinken können, der ganze andere Kram ja relativ wichtig ist.
1: Ja, also bei unserem ersten Rechenzentrum, da war es beispielsweise so, wenn man da mit einem Elektriker gesprochen hatte, der wusste ja nicht, was ein Rechenzentrum ist. Ja, da musste man halt sagen, äh, so wie im Krankenhaus: äh, Der Strom darf nicht ausfallen. Und äh, das zu übersetzen und zu sagen: Hier, wir, wir, wir brauchen Hochverfügbarkeit. Äh, ähm, das, das war wirklich ein Prozess, wo wir selber natürlich auch Erfahrungen sammeln mussten, aber vor allem halt auch die externen Leute finden mussten, die für uns sowas bauen können. Wie, wie sah dann dieses erste Re
0: richtige Rechenzentrum
1: praktisch aus? Dadurch, dass wir äh, möglichst nah in unserem Office äh, das Rechenzentrum haben wollten, haben wir äh, einen Platz gefunden unter einer benachbarten Turnhalle von einer Schule, äh, wo im Prinzip die Fläche, äh, die passende Fläche da war und äh, da gab es nur Probleme, dass der Raum sehr unsicher war in Bezug auf Wasser von außen, von Heizungsrohren, die an der Decke liefen und solchen Dingen. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, sogenannte Sicherheitsräume da einzubauen, die im Prinzip ein Raum im Raum waren und dadurch unsere Server vor externen Einflüssen schützen sollten.
0: Und hat das alles auch so funktioniert, wie es funktionieren sollte?
1: Ähm, naja, da haben wir dann schon gemerkt, dass zwischen Theorie und Praxis irgendwo gewisse äh, Unterschiede sind. Wir hatten Probleme in diesen Räumen. Zum einen auch wieder äh, bedingt durch die geringe Höhe, überhaupt die Luft an die Rechner zu bekommen. Und zum anderen hatten wir, dadurch, dass die Räume auch extrem dicht waren, einmal einen Vorfall, wo die Brandmeldeanlage einen Fehler hatte und dadurch die... Ähm, eingebaute Löschanlage ausgelöst wurde und die ganzen Räume aufgeblasen wurden. Also die sahen dann letztendlich äh, am Ende aus wie so ein Weinfass.
0: Löschanlage heißt, wir löschen im Rechenzentrum nicht mit Wasser, sondern mit Gas, ne?
1: Ganz genau. Damals haben wir das mit einem äh, sogenannten FM200-Gas gemacht. Äh, heutzutage machen wir das im Wesentlichen mit Stickstoff. Ganz einfach, weil wir was brauchen, was die Fl Flamme löscht, den Sauerstoff verdrängt. Und ähm, ja, damals war das halt gang und gäbe mit FM 200 und der Hersteller sagte auch, man braucht da nicht so etwas wie einen Druckausgleich, man kann das äh, ganz normal in den, installieren und äh, nach diesem Vorfall war er dann auch äh, äh, schlauer. Aber warum sich die Räume aufgepläht haben, hat man das hinterher festgestellt? Naja, das kann man, also wenn man heutzutage ein Rechenzentrum plant äh, und eine Löschanlage äh, plant, dann wird das berechnet. Man weiß, wie äh, was für ein Volumen der Raum hat, und man weiß, äh, wie dicht der Raum ist, da werden äh, Messungen durchgeführt und nachdem wird dann einfach die Menge des Gases berechnet. Nichtsdestotrotz braucht man immer einen sogenannten Druckausgleich, der halt letztendlich so eine Überströmung macht. Ja, man kann sich so vorstellen wie, wie bei einem Wasserkessel, äh, das, das Ventil, wo, wo sozusagen dann oben der überflüssige Druck einfach entweichen kann.
0: Wie, wie groß war dieses Rechenzentrum damals äh,
2: unter der Turnhalle? Ja, wir hatten da ähm, am Ende drei, drei Serverräume und einen sogenannten Net Netzwerkraum. Das heißt, man merkt, man merkt auch schon hier, da hat die Professionalisierung zugenommen. Wir haben versucht, die, die zentrale Netzwerkinfrastruktur auch in einen eigenen Raum zu installieren, um da auch eine Risikotrennung zu haben, besonders was jetzt Brandgefahr und so weiter anbetrifft und hatten dann drei Räume, zwei für die Eigenproduktion und einen am Ende für sogenannte Server-Homing, wo die Kunden, auch andere Kunden ihre Rechner installieren konnten und ja betreiben konnten. Den
0: nächsten Schritt habe ich dann so ein bisschen aus der Ferne äh, miterlebt. Da war ich nämlich bei der damals noch Konkurrenz bei den Kollegen von Strato, die mittlerweile auch zu Jonas gehören. Und äh, das war eine Geschichte, wo äh, bei uns damals alle gesagt haben, das wird niemals funktionieren, denn ihr musstet aus dem Rechenzentrum äh, unter der Turnhalle raus.
2: Genau, war eine ganz lustige äh, Geschichte. Die Vorstände von Schlund und Partner haben irgendwann mal die, die Zeitung aufgeschlagen und gesehen, ah, in, in Karlsruhe wird ein, äh, äh, ein neues Kaufhaus gebaut äh, ähm, und ah, das ist am Ettlinger Tor und oh. Da ist unser Rechenzentrum und ich glaube, also Minuten oder Stunden später hat dann tatsächlich bei den Kollegen auf das Telefon geklingelt und die Stadt hat dann mit Schlund und Partner das Gespräch gesucht und wir sind dann auch zu einer Lösung gekommen, das Rechenzentrum aufzugeben und die IT in das Rechenzentrum Brauerstraße umzuziehen, genau das wir heute auch noch haben.
0: Ein ganzes Rechenzentrum umziehen ist ja bestimmt keine triviale Aufgabe.
2: Nö, ganz und gar nicht, aber es ist auch äh, so ein bisschen Übungssache. Also wir als Firma... Ähm mussten das an der Stelle lernen. Also an der Stelle gab es am Ende auch keine Diskussion ähm, und keine, keine Alternative. Und äh, na, natürlich kann man sowas entwickeln, kann man sowas lernen. Das heißt, wir haben das neue Rechenzentrum in der Brauerstraße aufgebaut, ähm, über Glasfasern und über Bandbreite miteinander verbunden. Damals hatten wir 10 Gigabit. Das war mal richtig viel Bandbreite zwischen den Rechenzentren. Da schmunzelt man heutzutage drüber. Aber äh, war damals noch so. Äh, und äh, wir haben dann äh, am Ende ähm, Dinge parallel in Betrieb genommen, soweit wie es ging und de, Dinge umkopiert, soweit wie es ging und Dinge, die halt nicht umkopierbar waren, die sind dann physisch umgezogen worden in Nachtumzugsaktionen.
0: Genau, da gab es auch glaube ich wirklich ein, eine Nacht, ähm, wo quasi der, der große Hauptumzug stattfand.
2: Ich glaube, es war tatsächlich graduell über über mehrere Wochen ist das passiert. Also gab da sicherlich Peak Nächte, wo besonders viel passiert ist, aber ich glaube es ist auch gesundes Risikomanagement, zu versuchen, das zu strecken, zu lernen, aus, aus Erfahrungen der ersten Nächte zu lernen und das dann schrittweise zu, zu optimieren. Und in, inzwischen würde ich mal sagen, ist so ein RZ-Umzug geübtes Geschäft.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie oft kommt sowas denn vor?
2: Wahrscheinlich nicht jedes Jahr. Nee, zum Glück, zum Glück, nicht. Also, wir versuchen das natürlich auch zu vermeiden, wo es geht. Aber am Ende darf man sich natürlich auch nicht gefangen nehmen lassen. Also, gutes Beispiel ist hier vielleicht Amerika. Da haben wir ja als Schlund und Partner, ich würde mal sagen, 2002, 2003 angefangen, unsere Produkte auch in Amerika, in den USA anzubieten. Haben da in Mietrechenzentren, in Kolokationen angefangen, in New York und in New Jersey. Und waren da dann auch irgendwann so weit, dass wir gesagt haben, die Probleme sind zu groß und äh, in, inzwischen ist äh, eigentlich gesichert, dass das Geschäft funktioniert, lass uns ein eigenes Rechenzentrum bauen äh, und lass uns umziehen. Und da haben wir nicht über einen Umzug von Servern innerhalb von Karlsruhe gesprochen, sondern äh, da, haben, da haben wir dann äh, äh, lösen müssen, wie zieht man die Kunden von New York nach Kansas City um und da reden wir dann über 2000 Kilometer.
0: Kansas City kennt man in
2: Deutschland oder oder Kansas
0: überhaupt, ähm, glaube ich, primär vielleicht aus Alten Western oder aus dem äh, Zauberer von Oz. Ähm, warum baut man ein Rechenzentrum im Mittleren Westen, äh, wo es sonst nicht viel gibt?
2: Ja, ich glaube, äh, da, da könnte ich ja nicht für jedes Mal, wo ich die Frage beantwortet habe, einen Euro bekämen, wäre ich schon reich. <lacht> Ist tatsächlich nicht nicht naheliegend auf den ersten Blick, war aber im Nachhinein eine, eine super Entscheidung, hat am Ende mehrere ähm, Gründe zum einen ist die USA natürlich riesengroß und man muss sich gut überlegen. Ich meine die Lichtgeschwindigkeit die ist natürlich schon ist schon beachtlich, aber immer noch spürbar und merkbar. Das heißt am Ende mussten wir uns schon überlegen, wenn wir nur ein Rechenzentrum in den USA haben, wie platzieren wir das so, dass wir möglichst alle Kunden in den USA gleichmäßig oder zu ja, bedienen können und es da keinen Gewinner und keinen absoluten Verlierer gibt. Und da hat dann, war natürlich schon naheliegend eher zentral zu suchen. Da haben wir angefangen mit Chicago. Okay, Chicago liegt auch schon einigermaßen zentral, aber noch im Norden. Das heißt, die diese Latenzdiskussion hat da mit reingespielt. Am Ende natürlich auch Infrastruktur. Glasfaser und Strom sind da die, die, die Kernaspekte. Und jeder, der sich mit Western auskennt, der hat sich vielleicht auch mal mit Eisenbahnen beschäftigt. Und äh, Kansas City ist tatsächlich der Umschlagplatz von Eisenbahnlinien. Das heißt, äh, ob, egal ob man jetzt äh, Ost-West anschaut oder Norden nach Süden, ist äh, Kansas City der zentrale ähm, Eisenbahnumschlagplatz. Und Glasfaser sind zu großen Teilen entlang der Bahnlinie gebaut. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jeder Carrier in USA eigentlich in Kansas City vorbeikommt. Das war der zweite Punkt, der aus Netzwerksicht dann attraktiv war. Und der dritte Punkt war, dass tatsächlich in Kansas City der Strom relativ günstig war im Vergleich zum Rest der USA. Und von da würde ich sagen, haben wir da tatsächlich so einen Sweet Spot gefunden von äh, günstigem Strom, äh, gute Network Connectivity gute und, und gute Latenz.
0: Du bist ja selbst 2006 in die USA gegangen, hast das Rechenzentrum aufgebaut und noch mehrere Jahre geleitet. Was ist in Amerika beim Betrieb von Rechenzentren anders als in Deutschland oder in Europa?
2: Ja, ich würde mal sagen, die Gesetzgebung ist in vielen Dimensionen ganz anders. Man kennt es ja durchaus auch, dass in Amerika der Schutz des Consumers oder an der Stelle auch der Schutz des Arbeitgebers ein sehr, sehr hohes Gewicht hat. Das heißt, am Ende gilt besonders bei Rechenzentrum auch darauf zu achten, dass die, die Gesundheit des Mitarbeiters maximal geschützt ist und insbesondere auch durch diesen Disability Act sichergestellt ist, dass ein Arbeitsplatz von Grund her ähm, nicht Behinderte quasi die Arbeit unmöglich macht. Das heißt, also im Vergleich zu Deutschland, wo wir die Rechenzentren maximal kompakt gebaut haben, also wir hatten da durchaus Gänge, da musste man sich schon schlank machen, um durchzukommen. Das war in Amerika gar nicht denkbar. Also von daher ist der, der äh, von der Flächenausdehnung und ich sage es mal von äh, ja, von den Gängen ist alles deutlich größer, großzügiger ausgelegt. Das ist mal der eine wichtige Punkt. Das andere ist, dass äh, der Umgang mit Strom in, in Amerika über den National Electric Code ganz ganz anders geregelt ist. Also es fängt schon mit unterschiedlichen Spannungsebenen an. In Amerika ist im, äh, im Privat Haushalt äh, 120 Volt üblich, bei uns ist es 240, das heißt ja 120 Volt ist äh, für einen RZ-Betrieb ist nicht wirklich geeignet, relativ ineffizient, weil man höhere Ströme hat, das heißt wir sind auch da äh, für damalige Zeit einigermaßen ungewöhnlich für USA auf die nächste Spannungsebene gegangen, das sind 208 Volt und haben dann versucht tatsächlich ähnlich wie äh, in, in Europa zu fahren. Aber am Ende haben wir da viele, viele Konzepte aus Europa definitiv auf Lenexa schon übertragen, übertragen können. Haben da Redundanzen ähnlich gebaut, saubere Raumtrennung, das heißt irgendwie Klima sauber getrennt von IT, Stromversorgung sauber getrennt von IT, eigene Netzwerkräume, mehrere Serverräume von daher, man konnte da tatsächlich viele Dinge auch auch, auch direkt übersetzen. Kann man da eigentlich äh,
0: von Europa ähm, als, als einem Standard sprechen? Wir haben ja mittlerweile ähm, eine, eine ganze Reihe von Rechenzentren auch in anderen Ländern. Bei den Kollegen von Fasthaus in Großbritannien, HomePL in Polen, ähm, ASIS in Spanien beispielsweise. Ähm, ist das in Europa relativ ähnlich oder gibt es da auch nochmal größere Unterschiede?
1: Es gibt Unterschiede. Wir versuchen natürlich unseren Standard, den wir über die ganzen Jahre entwickelt haben, überall ein Stück weit anzubringen. Allerdings gibt es beispielsweise schon, wenn man hier 30 Kilometer in den Westen fährt, in Frankreich schon ganz andere Gesetze, obwohl man meint, es ist eigentlich Europa. Aber se selbst dort gibt es Unterschiede in der Stromversorgung, in, in den Regularien, wie man so ein Stromnetz äh, intern aufbauen darf und kann, ähm, sodass wir halt immer wieder versuchen, unseren Standard äh, so gut wie es geht durchzusetzen. Aber natürlich lokale äh, Gegebenheiten und berücksichtigen.
0: Nach Frankreich gehen wir vielleicht gleich nochmal zurück, aber ich glaube, parallel zu Lenexa in den USA haben wir ja auch hier in der Nähe von Karlsruhe nochmal ein weiteres Rechenzentrum gebaut, nämlich im Baden-Airpark und das ist auch was ganz Besonderes und wieder was ganz anderes.
1: Absolut. Ähm das ist ein ehemaliger Militärbunker von äh, der kanadischen Luftwaffe. Ein oberirdischer Bunker, der wirklich äh, 1,80 Meter dicke Wände hat äh, und äh, 30 Tonnen schwere Tore. Ähm, das Gebäude ist wirklich so ausgelegt, äh, dass da ein Flugzeug drauf abstürzen kann und äh, innen drin äh, man nichts davon mitbekommt. Also wann, wann, wann gingen die Arbeiten los? Also wir haben 2006 angefangen, dort ein Rechenzentrum einzubauen und das wurde dann 2007 in Betrieb genommen. Das war sehr, sehr aufwendig, weil wir diese dicken Betonwände durchlöchern mussten für beispielsweise Rohrleitungen, für Kabel und so weiter. Und das war wirklich ein sehr interessantes Projekt wo am Ende ähm, ein wirkliches äh, Rechenzentrum entstanden ist, was äh, allein durch die physikalische Sicherheit äh, ja, äh, ein Stück weit einzigartig ist.
0: Wir, wir wollten ja eigentlich noch in einem größeren Bunker ein Rechenzentrum bauen. Das äh, ist, glaube ich, auch eine, eine lustige Geschichte.
1: Ja, wir äh, waren auch äh, einige Jahre an einem Projekt in Hanau, in der Nähe von Frankfurt dran, ähm, die ehemalige äh, Atom-Wiederaufbereitungsanlage äh, umzubauen. Wir haben das Gebäude damals tatsächlich gekauft und ähm, haben äh, angefangen, das Gebäude komplett zu entkernen. Wir haben wir haben da auch äh, Wände ausgebaut, Wände an anderer Stelle wieder eingebaut. Es war ein riesengroßes Projekt, allerdings ähm, wurde dann irgendwann das Projekt leider eingefroren, weil wir einfach ein Stück weit äh, ja, die Technik äh, ähm, geändert haben. Äh, wir haben unsere Strategie äh, im Unternehmen geändert und da, deswegen ist es leider äh, kein Rechenzentrum geworden.
0: Ich glaube, vor allen Dingen kam da bei uns auch zum ersten Mal das Thema Cloud auf. Ne? Das war einer der Gründe, warum wir das große Rechenzentrum
2: auf einmal nicht mehr gebraucht haben. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Also wir, wir sind inzwischen, glaube ich, ein Meister der RZ-Effizienz geworden, äh, haben es auch immer wieder geschafft, unmögliche unmögliche Sachen äh, umzusetzen, äh, den, die installierte Basis zu verdichten, äh, quasi Effizienz nochmal rauszuholen und tatsächlich hat, 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 hat der, der Cloud-Effekt, das heißt die Virtualisierung bei uns den RZ-Bedarf re reduziert. Das war ein wesentlicher Treiber. Ein zweiter Treiber war tatsächlich aber auch, dass zu der Zeit der Strompreis in Deutschland dramatisch angestiegen ist. Ich würde man sagen, vorher war das bei niemandem so richtig auf dem, auf dem Radar. Also. Klar, hat hat eine Menge Geld gekostet, aber im Vergleich ist dann der Strompreis dramatisch hochgegangen. Ähm, auch leider äh, dank immer gravierender ähm, Nebenabgaben. Da ist es natürlich angenehm, wenn man viele
0: Kunden auf weniger Rechner unterbringen kann. Das ist ja so die Grundidee der Cloud. Äh, da kommen wir vielleicht am Ende noch zu. Da sind wir dann ja auch bei der Geschichte, wie aus einem so ein Internet Jonas geworden ist. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Stichwort Frankreich. Ähm, nach dem Bunker im Baden-Airpark kam dann ja eben unser erstes Rechenzentrum in Frankreich, das wieder ein ganz anderes Konzept verfolgt und glaube ich auch eine ganz spannende Geschichte ist.
2: Mhm. Ja, das ist richtig. Also man kann man kann ja auch sehen, es gibt in der Realität immer Pendelbewegungen. Das heißt, nachdem wir in Hanau ein, ein wirklich riesen Rechenzentrum geplant hatten und dann durchaus ein bisschen verunsichert wurden, naja, wie, wie entwickelt sich denn der Bedarf tatsächlich, welche Größe macht Sinn? und tatsächlich der Begriff der Elastizität im Cloud-Umfeld groß geworden ist. Das heißt, Elastizität heißt nicht nur größer werden, sondern auch mal kleiner werden können. War das unsere Übersetzung auf die Rechenzentrumswelt? Und wir haben uns gefragt, okay, wenn sich der Bedarf schwer abschätzen lässt, zunimmt, manchmal auch abnimmt, mal verschiebt, was ist die Antwort im, in, in der Rechenzentrumsinfrastruktur darauf? Und äh, das äh, war das Container-RZ, was wir da, äh, daraufhin entwickelt haben. Sprich, wir, wir haben eine Architektur entwickelt, ähm, wo rein auf im Standardmaß auf 40 Fuß-Containern wir im, in Lego-Manie ein Rechenzentrum bauen konnten. Also die, die Vision, wie man sich so vorstellen kann, war, äh, gib mir einen Parkplatz mit Strom und Glas und ich baue dir ein RZ an einem Tag. Das war so zum als Gedanken, äh, äh, quasi Vision im Raum gestanden. Und das Schöne bei diesen Containern und der sehr starken Standardisierung ist, man kann sie am Ende vorproduzieren. Das heißt, es ist denkbar, IT-Container, Stromcontainer, Dieselcontainer, Klimacontainer alle auf Lager zu legen. Naja, und dann sagt die Firma, dort brauchen wir ein Rechenzentrum. Und dann lässt man Laster kommen, lädt die Dinger auf, bringt sie hin, stapelt sie zusammen und kann, äh, bekommt ein RZ. Also ich würde jetzt mal sagen, da sind wir jetzt noch nicht angekommen unbedingt, äh, aber ähm, das Konzept gibt es durchaus her. Und in Niederlauterbach haben wir das dann äh, quasi äh, zum ersten Mal implementiert äh, und haben da jetzt äh, im Prinzip äh, ein Grundstück, auf dem zehn äh, RZ-Einheiten stehen, äh, die rein aus Containern gebaut sind. Und die, die ließen sich auch wieder abbauen und umziehen. Und mit einem Block haben wir das tatsächlich auch schon mal gemacht.
0: Und wie lange hat das dann tatsächlich gedauert, dieses Richter aufzubauen? Auch gerade so im Vergleich zu denen, die wir, die wir vorher gebaut haben?
1: Ich glaube, wir haben äh, für die Planung im Vorfeld äh, ja so circa ein Jahr gebraucht. Und die Umsetzung an sich, die war äh, dadurch, dass wir ja mit den Containern ein Konzept gefunden haben, wo man sehr stark parallelisieren kann, äh, hat der ganze Aufbau ich glaube es war ein halbes Jahr so Größenordnung gebraucht und ähm, da hat sich wirklich auch bezahlt gemacht, dass diese äh, Modularität der Container wirklich klasse ist, um schnell ein Rechenzentrum zu bauen. Man konnte auf der einen Seite vor Ort die Flächen vorbereiten, die Fundamente machen, die Kabel schon verlegen, während die Container irgendwo in der äh, trockenen Werkstatt mit IT-Equipment, mit USV, mit Stromversorgung und so weiter befüllt wurde. Und ähm, deswegen ging das dann am Ende äh, im Verhältnis sehr schnell.
0: Und das Schöne ist, das Ganze ist in Frankreich, ist aber quasi äh, direkt hinter der Grenze und nicht weit von Karlsruhe. Ne? Genau,
2: das ist eine, eine, eine halbe Stunde Fahrtweg, also von Karlsruhe nicht weiter als zum baden air -Park.
0: Andere Rechenzentren haben wir jetzt bei, bei Arsis in, in Spanien stehen, bei FastSource. Äh, sehen die vom Prinzip ja alle ähnlich aus, ähm, wie das, was wir hier in Deutschland haben?
2: nee würde ich so tatsächlich nicht sagen. Also sie sind tatsächlich alle ähm, ein Stück weit, haben ihren eigenen Charakter. Und es ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, dass sich in der RZ-Welt mit der Uptime-Tier-Klassifikation zwar ein Qualitätsstandard etabliert hat, aber in der Realität, und ich habe schon viele Rechenzentren gesehen, sieht jedes RZ wieder ein Stück anders aus. Aber
0: was ist denn jetzt das Rechenzentrum der Zukunft? Ist das der Bunker? Sind das die Container? Wenn du heute ein neues Rechenzentrum auf der grünen Wiese bauen müsstest, wie sähe das aus?
2: Ja, ich, ich glaube, die, die Zukunft der Rechenzentren wird sehr vielfältig sein. Also ich glaube nach wie vor daran, dass es sich lohnt, wenige große Rechenzentren zu bauen. Das machen ja die Hyperscaler im Prinzip auch vor, weil am Ende die betriebliche Effizienz einfacher erreichbar ist, wenn man groß, äh, große Mengen produzieren muss, große Mengen baut. Das hängt, das hängt dann mit der Infrastruktureffizienz zusammen, mit äh, der Betriebsmannschaftseffizienz äh, und der Energieeffizienz am Ende auch. Aber äh, das Thema Edge Cloud ist ja jetzt äh, zwar ein überhyptes über im Moment noch, aber ich glaube, ein Stück weit wird sich das tatsächlich materialisieren. Und da reden wir nicht über wenige zentrale Rechenzentren, sondern über eine super verteilte äh, Rechenzentrumsinfrastruktur in aber äh, deutlich kleineren Größenordnungen. Und da äh, würde ich mal sagen, bietet sich das Container-Prinzip äh, super an. Weil da kann man dann vorproduzieren, kann reagieren, kann sehr, sehr schnell mit... Äh, wenig Vorlaufzeit und und wenig äh, vor Ort ähm, ja, ja, Strukturen ein in, in Rechenzentrum aufbauen.
0: 2018 ist ja aus dem Zusammenschluss von äh, und 1 Internet und Profitbricks ein großer Cloud-Anbieter mit einer echten Enterprise-Cloud-Lösung äh, geworden. Spiegelt sich das auch in, in unseren neuen Rechenzentren entsprechend wieder?
2: Ja, das wird wird dem Thema Cloud definitiv noch noch einen stärkeren Antrieb geben, und ist ganz klar das strategische Produkt, das weiter wachsen wird und wo ich davon ausgehe, dass, dass wir da sehr, sehr erfolgreich sein werden, weil ich, es gibt nicht viele deutsche Cloud-Anbieter oder auch gar nicht so viele europäische Cloud-Anbieter, sondern sehr, sehr stark im Vordergrund sind hier nach wie vor Google, Amazon und Microsoft. Da werden wir schon Gas geben und schauen, dass wir, was wir dagegen bieten können.
0: Eben, eben kam das Thema Personalaufwand auch kurz äh, auf. Wie viele Leute braucht man denn, um so ein Rechenzentrum überhaupt zu betreiben?
2: Ja, das ist erstaunlich wenig, äh, weil unser Ziel ist es nicht, dass äh, jemand in einem Rechenzentrum sitzen muss und und, und äh, wartet, bis irgendwie eine Lampe angeht und, und dann was tut, äh, sondern das äh, gibt auch die Professionalisierung am Ende und und äh, Redundanzen her, die besonders im Cloud-Umfeld äh, helfen. Das heißt, das Ziel ist, so viel wie möglich von dem Arbeitsbedarf in Batches, also sprich in, in äh, zu sammeln sodass ein Mitarbeiter eigentlich idealerweise ohne zeitlichen Druck durch ein Rechenzentrum geht und eine ganze Reihe von, von Arbeiten auf einmal äh, abarbeiten kann. Und dann geht er aus dem Rechenzentrum raus, macht das Licht aus und in ein paar Stunden kommt wieder einer und er erledigt dann die nächste Charge.
0: Das heißt, der Kollege, der
2: für den täglichen Betrieb
0: äh, verantwortlich
2: ist, der muss gar nicht im selben Gebäude sitzen. ne wir haben eigentlich äh, kaum ein Rechenzentrum, ist bei uns 24x7 vor Ort besetzt. Das heißt nur, wenn mal ein Stück Hardware kaputt geht. Kommt jemand vorbei? Genau. Nennt sich Lights Out Rechenzentrum. Das heißt, der Default, der Standardzustand des Rechenzentrums ist, Lichter sind aus, keiner ist da, das Rechenzentrum macht seine Arbeit.
0: Spannende Zeiten. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Matthias, für diese interessanten Einsichten in fast 25 Jahre Rechenzentrumshistorie oder Server-unterm-Tisch-Historie bei äh, Jonas und den Unternehmen, aus denen Jonas entstanden ist. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, sind Sie vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei. Wir freuen uns auch über Kommentare, Themenwünsche für kommende Ausgaben. Die können Sie je nach Plattform auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen oder unter dem Podcast. Wir sind auf Twitter unter atjonas erreichbar, erreichbar, Deutschland auf Facebook und einfach nur jonas auf LinkedIn. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald bei Inside Jonas. Tschüss.